0: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Mercoledì 15 novembre, sono le 6 e 6 minuti al microfono. Come sempre, Giovanni Acquarulo. Questa volta. Partiamo da un punto molto lontano sulla carta geografica, un angolo di terra fra l'Iran e l'Iraq tracciato a malapena anche dai satelliti di Google Maps. Lo facciamo per raccontarvi la storia di un terremoto che ha fatto più di 500 morti e oltre 7000 feriti e che tra qualche giorno molto probabilmente potrebbe uscire rapidamente dai radar dell'informazione e scivolare molto in basso nella gerarchia delle notizie. Vi parleremo di vittime dimenticate al centro anche di una campagna dell'Unicef dedicata proprio ai tanti tanti bambini sperduti del mondo e poi restringeremo l'inquadratura come facciamo spesso tornando in Italia e per fare i conti con la politica italiana alle prese in questi giorni con gli assetti e le formule le diverse ipotesi di coalizione con cui affrontare il lungo viaggio delle elezioni politiche del 2018 ma ci faremo anche qualche conto in tasca perché parleremo di bollette della cosiddetta tariffazione a quattro settimane che ha fatto molto discutere e credo faccia molto discutere molti dei nostri ascoltatori infine in chiusura riprenderemo il filo della discussione di ieri sulla nazionale di calcio o meglio dell'anno zero del calcio italiano, fuori dai mondiali di Russia è costretto a ripartire dalle macerie dello spareggio con la Svezia. Di questo e di altro ancora discuteremo insieme, come sempre, con le voci e il punto di vista dei nostri inviati e dei nostri ospiti e quindi, come sempre, vi ricordo i nostri contatti e gli indirizzi social per interagire con noi. Le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai, vi ricordo, siamo anche in diretta streaming con la nostra... Radio Visione e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Infine il nostro contatto telefonico per sms, messaggi Whatsapp e anche messaggi vocali. Il numero è il 335 699 2949. Vi aspettiamo. 6 su
1: Radio 1.
0: E allora, come vi abbiamo anticipato, la prima tappa del nostro viaggio ci porta a fari spenti in un angolo remoto delle nostre mappe, molto lontano dal nostro sguardo e dalla gerarchia consueta delle notizie per motivi di spazio, perché troppo distante dalla routine quotidiana. Andiamo infatti al confine fra l'Iran e l'Iraq, dove nella notte di domenica un terremoto, un violento terremoto, ha fatto più di 500 morti e oltre 7.000 feriti, distruggendo 12.000 case e colpendo quasi 2.000 villaggi in tutta l'area. Sui luoghi del sisma si trova l'inviata di Rai News 24, Lucia Goracci. Buongiorno Lucia.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, dove ti trovi di preciso e e cosa ci puoi raccontare? Quali sono gli ultimi aggiornamenti?
2: Dunque, noi facciamo base a Sulamania, che è la città, capoluogo della provincia, dove è stato l'epicentro del terremoto. Intanto vi devo dire che sono luoghi bellissimi, montagne del colore proprio della della steppa, e sono terre curde, sia sul lato iracheno che sul lato. Iraniano iraniani sono terre che eh, subirono anche mh, importanti, gravi devastazioni, eh, devastazioni durante la guerra tra Iran e Iraq. Eh, pare che sia stata proprio la ricostruzione, dopo quel conflitto, eh, una delle cause eh, del disastro che è soltanto sul lato iraniano. Quello che colpisce di questo terremoto e che non può avere una spiegazione eh, da sismologi o quantomeno non solo, è il numero sproporzionato di vittime eh, che appunto sul lato iraniano rispetto a quello che non le ha determinato e eh, cosa che rende evidente eh, che la mano dell'uomo insomma ci ha messo del suo e che la cattiva costruzione delle abitazioni, delle zone residenziali, perché non è venuta giù soltanto la parte più antica. ...delle località iraniane, è venuto giù anche tutta una serie di palazzine di edilizia popolari costruite, eh, più di recente, costruite negli anni del non rimpianto, del tutt'altro che rimpianto... ...presidente Ahmadinejad.
0: Ecco, eh, Lucia, è scattata la macchina internazionale dei soccorsi, anche l'Italia con il Premier Gentiloni... ...ha fatto sapere di essere pronta a fare la sua parte... Le autorità iraniane hanno comunque annunciato di poter gestire la crisi con le proprie risorse. Da quello che vedi, da quello che capisci, sarà possibile contare soltanto sulle proprie risorse?
2: Mm, lo dubito fortemente perché, comunque, mm, anche ieri notte, era la terza notte eh, successiva al sisma. La popolazione in Iran, eh, c'è cioè questa città soprattutto oh, colpita, Sarpol e Zahab, che ha avuto oltre la metà dei oltre 500 morti 530, 540 si dice e 8000 feriti e eh, allo stremo noi abbiamo parlato al telefono con alcuni di loro eh, che ci parlavano di fame di freddo e Qual è il ci clima circulano? da quelle noi parti? App- appunto, e c'è una forte escursione termica quindi mh, caldo di giorno e molto freddo molto freddo di notte ieri c'è anche stato il presidente Rohani che ha fatto delle dichiarazioni ma insomma poi la realtà è sul territorio come sempre quando le autorità sono passate e sono ripartite eh, rimane di grande, di grande desolazione e, e offerte di aiuto ve ne sono state, c'è cioè, ovviamente una forte solidarietà che si è stretta intorno, intorno a queste comunità, peraltro ha colpito anche il fatto, eh, questo sul lato iracheno, eh, del sisma eh, che eh, dopo, il, dopo il referendum sull'indipendenza Iraché non si era chiuso lo spazio aereo, Sulmania non si atterrava più, c'era stata una serie di ritorsioni politico-diplomatiche da parte dei paesi vicini, mi interessare la Turchia e poi subito dopo la scossa invece è partita la macchina della solidarietà, proprio dai e prima di tutto innanzitutto da quei paesi vicini che avevano appunto colpito con sanzioni l'Iran. Evidentemente la solidarietà internazionale poi viene prima della realpolitik e delle opzioni eh, politiche. D'accordo. Mi sembra anche giusto che sia così.
0: D'accordo. Allora, grazie davvero a Lucia Goracci, grazie per la tua testimonianza e buon lavoro Sei su Radio 1 dal Kurdistan iracheno. L'avete sentito dove si trovava, dove si trova. Lucia Goracci ci arrivano. Eh, storie di vittime dimenticate e le vittime dimenticate, in particolare i bambini sperduti, al centro, sono al centro anche di una campagna dell'Unicef che andrà avanti fino al 19 novembre dedicata proprio alla generazione. Dei più piccoli perseguitati, minacciati, in fuga dalle guerre, dalle carestie e dalla, dalla povertà. Sono 6 milioni di bambini vittime della guerra in Siria, ad esempio, e poi ci sono quelli che muoiono di sete in Africa o che rischiano la vita nelle favelas in Brasile o i tanti ragazzi che arrivano anche da soli sulle nostre coste. I fondi raccolti dall'Unicef grazie ad un SMS al 45566 serviranno a vaccinarli nei loro paesi, a farli mangiare e studiare. Insomma, a cercare di rimettere in discussione per quanto possibile un destino che non hanno scelto. Ne parliamo con Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Iacomini, chi sono i bambini sperduti a cui avete dedicato la vostra campagna?
1: I bambini sperduti sono bambini eh, che si trovano in zone di conflitto, che si trovano colpiti da catastrofi, come è accaduto per esempio in Iraq e in Iran in questo momento. Sono bambini che vivono in povertà, sono bambini che vivono ai margini, spesso di questi bambini noi ci dimentichiamo li chiamiamo eh, invisibili sono bambini che purtroppo non sono tutti i giorni eh, sulle prime pagine dei giornali ma che hanno bisogno eh, naturalmente del del nostro aiuto. Abbiamo dedicato questa campagna proprio a loro perché sono bambini che naturalmente possiamo aiutare non soltanto appunto con eh, come dicevi giustamente tu, eh, aiuti di vario genere, vaccinazioni, acqua potabile, cibo, eh, sali retratanti, eh, attività che possiamo fare di recupero psicologico e sociale quando questi appunto vengono colpiti, come nel caso appunto del sisma, da traumi eh, molto grandi, ma anche dobbiamo cercare di accendere proprio la luce, i riflettori sulle loro storie, sulle loro storie che sono delle storie naturalmente anche anche di fuga, come accade spesso ai bambini che arrivano sulle nostre coste.
0: Ecco Andrea, non posso, ci diamo del tuo, non possono rivolgerti allora a questo punto una domanda anche sull'inchiesta della CNN che ieri ha rivelato l'esistenza di veri e propri mercati di esseri umani in diverse città eh, della Libia. Si parla da tempo delle violenze che sono costrette a subire molte persone che passano dai territori libici per arrivare in Europa. Proprio ieri l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU ha definito disumana la collaborazione fra Unione Europea e Libia per la gestione dei flussi eh, migratori dall'Africa. Cosa ne pensi?
1: Ma bisogna fare una serie di considerazioni, innanzitutto eh, sì, esiste ancora evidentemente, eh, e non esiste da oggi, un problema di tratta, un problema di, di, di violenza, un problema di sfruttamento. Io ricordo ancora quando a gennaio come unicef cioè, abbiamo denunciato proprio che nel percorso che portava in Libia tanti bambini, tanti ragazzi subivano una violenza praticamente ogni 8 km, proprio per definire quanto assurdo sia quello che accade. Molti di loro eh, erano in fuga da zone, da paesi dove non c'era soltanto povertà, non ci sono soltanto guerre, ma dove venivano sistematicamente violati. Oggi l'ONU eh, fa questo appello, un appello al quale noi eh, rispondiamo di fatto come UNICEF, ribadendo un dato fondamentale. L'Italia ha fatto sicuramente tantissimo, eh, l'Italia si è trovata spesso sola, eh, non era chiudendo sicuramente le rotte eh, che si risolveva il problema, visto che oggi ci ritroviamo praticamente a dover tenere le Persone in prigione. Ecco, oggi noi dobbiamo che non è sufficiente eh, chiuderli in, centro, in questi centri di detenzione che sono delle zone eh, dove purtroppo ci sono evidenze di violenze psichiche, sessuali violenze eh, enormi nei confronti dei bambini e soprattutto anche di donne i centri di detenzione vanno chiusi non vanno né migliorati né perfezionati vanno chiusi perché sono delle prigioni quindi cosa ci vuole oggi? Ci vuole naturalmente un accordo serio con un governo libico che evidentemente è un governo ancora debole abbiamo evidenze purtroppo di centri dove è difficile accedere perché se da una parte noi soprattutto l'NHCR l'OIM ma anche l'UNCEF sono riusciti ad entrare in alcune zone a portare a migliorare in alcuni centri di detenzione le condizioni di, questi, di queste povere umanità dall'altra parte però esistono ancora sacche di, 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 di centri dove è complicatissimo entrare perché sono nelle mani delle milizie dove non entrano neanche il governo locale quello di Serrai Ecco, in questo, in questo caso ci tro- sono situazioni isolate dove invece bisogna intervenire l'appello secondo me va in questa direzione è un appello che dice queste, queste cose vanno chiuse, ma vanno chiuse con un'alternativa. L'alternativa sono corridoi umanitari sicuri. Proprio ieri c'è stato un corridoio umanitario con una cacciera realizzato di reinsediamento dalla, dalla Libia al Niger di 25 persone, c'erano anche bambini. È un esempio piccolo di quello che però si può fare, e poi non dimentichiamoci: dobbiamo tornare a occuparci di Africa, dobbiamo tornarci a occupare di Asia. Di questi paesi di povertà nella maniera migliore non come sono fatto negli ultimi 40 benissimo, anni di prevenire
0: benissimo allora Andrea grazie la Libia sarà al centro lo ricordiamo anche dalla puntata di oggi di Radio Anch'io in onda sempre qui su Radio 1 con la voce di Chris Martin dei Coldplay la canzone era Miracle eh, ci accompagna verso la chiusura di questa prima parte in cui vogliamo tornare a occuparci di soldi di conti in tasca e di bollette perché all'interno del decreto fiscale contenuto nella legge di bilancio è giunto alla rush finale in Senato ieri si è fatto un primo passo ieri notte si è fatto un primo passo per rendere illegale la pratica di far pagare gli abbonamenti ogni 28 giorni invece che ogni 30 parliamo della cosiddetta e contestativa tariffazione a quattro settimane che ci porta a pagare ogni anno 13 mensilità invece che 12 con le associazioni dei consumatori che dicono eh, parlano di un aumento dei costi dei servizi di oltre l'8% per milioni di italiani. Una mossa che è diretta in particolare agli operatori telefonici, alle pay e a tutti i servizi di comunicazione elettronica. Ne parliamo in diretta con Riccardo Quintili, direttore della rivista Il Salvagente. Buongiorno e ben trovato a 6 su Radio 1. Allora Quintili, eh, possiamo dirlo, ce l'abbiamo fatta, è una notizia che possiamo confermare ai nostri radioascoltatori, eh, attendiamo soltanto il via libera definitivo dell'Aula del Senato.
3: Sì, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'hanno fatta tutti gli utenti che hanno protestato in questi mesi, sono davvero tantissimi giustamente a protestare, è finita diciamo, l'epoca del mese di 28 giorni. È finita perché l'emendamento eh, è abbastanza chiaro e direi che in qualche modo lo fa fare dietro fronte a tutte le aziende telefoniche che avevano iniziato questa pratica e, e, e chiaramente anche lei per TV, come, come giustamente detto, si tornerà ai 30 giorni di bolletta, non ci sono scuse e non ci saranno rimborsi per il passato, ma questo diciamo era... Eh, abbastanza presumibile eh, parliamo di un miliardo di euro tanto hanno guadagnato eh, le aziende telefoniche in questo periodo aumentando le bollette in questa maniera eh, dovranno tornare indietro avranno 120 giorni, 4 mesi per adeguarsi ma se non lo faranno le multe finalmente saranno pesanti, quindi io credo torneranno tutti indietro rapidamente.
0: Ecco, lei vede nei prossimi, nelle prossime settimane il rischio di aumenti per compensare questo, questo provvedimento?
3: È possibile, è possibile perché eh, io credo che le aziende telefoniche, alcune almeno, oh, ci proveranno. Noi abbiamo già dei segnali al eh, Salvagente, già delle lettere di utenti che, eh, che ci dicono che eh, alcuni operatori. Eh, propongono oh, di nuovo collette 30 giorni ma con aumenti anche superiori all'8% di quello che era calcolato per i 28 giorni qui dovremo stare un po' attenti tutti quanti, però diciamo la pratica di nascondere l'aumento con una tariffazione più breve, almeno quella dovremo evitarcela, poi sulle tariffe sceglieremo noi se rimanere con l'operatore o no, Benissimo. è probabile che qualcuno aumenterà.
0: Benissimo, allora grazie Riccardo Quintili, grazie per essere stato con noi, ora c'è l'onda verde e poi noi torniamo con le anticipazioni del giornale Radio delle 7.